0: Día belleza, cómo estás? Espero que estés muy bien. Si no me escuchaste nunca, si es la primera vez que me estás escuchando, la primera vez que te acercas a este podcast hermoso, me presento, mi nombre es Nina, un gusto. Me puedes encontrar en todas mis redes como Bruja Eléctrica. Te doy la bienvenida a este podcast precioso que tenemos que se llama Te de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día. Hoy. ¿De qué vamos a hablar en específico? Vamos a aprender a ahorrar. Esto me lo pidieron por Instagram. Ustedes saben que tenemos muchas dinámicas, como eh, yo les pregunto de qué quieren que hablemos. Eh, también tenemos dinámicas en las cuales eh, me hablan y yo luego cuento por el podcast estas cosas. Entonces, está bueno, es donde más interactuamos. Así que si querés ir a seguirme por ahí, bienvenides seas. Te cuento, me estuvieron pidiendo entonces por Instagram que enseñe técnicas para ahorrar. Porque yo conté que anteriormente era una gastadora impulsiva. Gastaba impulsivamente, bueno, <ríe> se entendía igual, pero lo que voy a es, gastaba impulsivamente sin pensarlo. Yo veía algo, decía, qué lindo, lo quiero y lo consumo. Y así era mi día a día. Entonces, no tenía mucha plata ahorrada, si bien sí tenía algún que otro ahorrito, si algo me llegaba a pasar, no tenía realmente dinero, si es que algo grave me pasaba o si es que no tenía dónde quedarme un día o si perdía el trabajo, eh, como me pasó por ejemplo en cuarentena, yo perdí mi trabajo eh, y gracias a estas técnicas hoy estoy dentro de todo, no tranquila, pero como que me pude afianzar con la situación de por lo menos no, no tener nada para comer. Entonces, es muy importante que entendamos que hay ciertos tipos de gastos y ciertos tipos de maneras de consumir y de gastar que no nos hacen bien económicamente, ¿no? Eh, muchas veces, yo hoy no tengo guión, hoy quiero hablar desde mi corazón, últimamente los podcasts eh, que vengo grabando son así, pienso un tema y les cuento mi experiencia y les doy los consejos y les cuento lo que sé eh, me parece lo más real y lo más orgánico de hacer así que nada yo les voy a contar sinceramente eh, muchas veces me pasaba que yo iba a un lugar veía algo caro sabía que lo iba a usar una vez, capaz o nunca y lo compraba porque me gustaba y después se quedaba, por ejemplo un vestido no sé, los vestidos o, o lo que sea, un zapato, un, eh, cualquier cosa, adornos para la casa que uno dice ¿por qué compré esto que está juntando polvo? Lo tengo guardado, no lo usé, nunca en mi vida sale 10 lucas eh, que podría haberme guardado. Y también tenía muchísimos gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Son estos pequeños gastos que en el día a día no nos damos cuenta porque son 100 pesos, 200 pesos... Eh, es poquitito, Son gastos así chiquititos Pero que al final del mes Suman un montón ¿Y qué son estos gastos hormiga chiquititos? Bueno eh, No, qué paja No tengo ganas de cocinar hoy Mejor pido comida Ahí tenés uno Y no está mal pedir comida Un par de veces al mes Pero qué pasa Decimos, uh, me dieron descuento de esta aplicación Voy a pedir comida Y en vez de gastar no sé, 100 pesos más del, del descuento gastás 200 pesos más o 300 o 400 y decís, bueno, pero me descontaron 100 pesos bueno, sí, pero igualmente te descontaron 100 pesos y gastaste otros 500 pesos y esos 500 pesos capaz los gastás dos veces al mes y si te hacen 1000 pesos solamente de los descuentos, más de las veces que vos pedís, más de el cafecito que te tomás de... qué sé yo... Eh, un montón de cosas, que el paquete de puchitos para los que fuman, eh, y todas esas cosas que en realidad podemos o abaratar los costos haciéndolas nosotros o comprándolas en un lugar mayorista muchas veces, si es que es algo que tenemos que consumir sí o sí, o bien... Evitándolas, hay muchas cosas que son totalmente innecesarias Les cuento si escuchan ruido de mate Es porque estoy tomando mate con menta Saben que esto es realmente el momento En que yo me puedo sentar a tomar un mate Me puedo sentar a tomar un té Por eso se llama té de yuyos Porque es mi momento privado en el cual yo Me siento a tomar algo y se los comparto a ustedes Algún conocimiento o algún lo que sea Que pueda servirles eh, Así que eso, si escuchan el mate Es porque estoy tomando mates Y a ver se me iba mucha plata, muchísima plata en estos gastos y yo al final de mes decía ¿por qué no puedo ahorrar? ¿por qué no tengo plata? se me va todo tipo necesito pedirle prestado o sea, a alguien plata eh, y terminaste viéndole guita a alguien es espantoso es como 100 pesos nada más ahora y después de 100 pesos y sí. mucha gente también por suerte a mí nunca me pasó porque lo he aprendido a las malas de verlo de gente que conozco eh, toma una deuda en algún lugar o con alguna persona Y pide otra deuda para saldarlo No, ese es otro error No, 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 nunca hay que saldar una deuda con otra deuda ¿Ok? Hay que tener ciertos fondos para emergencias Y también hay que tener una parte que podamos ahorrar aparte de estos fondos Y entonces... ¿Cómo podemos ahorrar? Bueno, yo voy a darles técnicas que utilizo yo para ahorrar. La primera y la que me ayudó en su momento eh, una terapeuta que yo tuve, cuando yo compraba compulsivamente, lo tuve que tratar en terapia. Sí, lo tuve que tratar en terapia. Eh, porque gastaba muchísima plata y no sabía cómo la gastaba y no podía dejar de gastar porque claramente quería llenar un vacío en mí, que no se iba a llenar con cosas materiales, pero que yo creía que podía llenar con cosas materiales. Entonces, ¿qué es esto? Es pensar, ¿realmente necesito esto que estoy por consumir, esto que estoy por comprarme? ¿Realmente lo necesito? ¿Necesito comprarme esta remera? ¿Me gusta? ¿O la compro porque está en oferta? ¿La voy a usar? ¿Es una remera que yo pueda reutilizar? ¿Es algo que yo pueda tener a mi alcance y que siga consumiendo después, por ejemplo? ¿Que siga no consumiendo, perdón? ¿Utilizando después? Entonces... ¿Esto me va a servir ahora o me va a servir para sacarme el capricho de que lo quiero tener en mis manos? De que sea mío. De esto de la posesión, de esto de... Quiero que me pertenezca tal cosa. ¿No? Tal objeto. Muchas veces, es solo cuestionarnos esto, ¿realmente necesito esto? Nos frena un montón. Eh, tampoco les digo, ¿realmente necesito comida? No, mejor no compro esta cosa. No, tampoco ese extremo de irnos a hacer ratas eh, pero sí realmente de decir bueno tengo dos zapatos en casa que son negros ¿necesito otro zapato negro? no, claramente no necesito otro zapato negro capaz está divino, capaz es hermoso capaz este verano se revenía ese zapato negro que me quiero comprar pero realmente lo necesito ahora, tengo dos zapatos en mi casa que no los uso ¿qué uso le puedo darse? ¿Sí? Lo, ¿Lo puedo vender? ¿Se lo puedo regalar a alguien? ¿Los puedo donar si están en buen estado? No quedarnos con las cosas, no acumular también porque eso también nos lleva a esto de lo necesito o no lo necesito. Bueno, lo necesito porque no lo uso. No, tener cosas que usemos. Y esto va a mi otro punto. Muchas veces compramos cosas que no podemos combinar, que no tenemos cómo usar, ni dónde usar, ni nada, pero las compramos porque decimos es que está divino. Este top de lentejuelas violetas es hermoso puede ser divino puede ser la mejor camisa que viste en tu vida la mejor blusa que encontraste en todo el mundo porque es un naranja flúor divino ¿dónde te lo vas a poner? ¿qué vas a hacer con eso? ¿lo vas a usar o lo vas a usar para salir una o dos veces a un bar... Y vas a tirar dos lucas a la basura... Porque nunca más lo usaste... ¡Te entra! súper importante... A mí me pasa que... Eh, antes... Eh, era flaca, era muy flaca... Ahora en cuarentena engordé un poquito... Y también me pasaba antes... Eh, yo conté en otros capítulos de mi podcast... Tuve problemas de salud... Y tomaba corticoides... Y cuando tomé corticoides... Durante como un año entero y después de eso me costó un montón igual recuperar mi peso cuando tomaba corticoides engordé de la nada y mucha ropa, no me entraba pero yo siempre había sido un talle entonces yo me, me decía a mí misma bueno, pero cuando vaya al gimnasio voy a adelgazar claramente no iba a adelgazar más porque por más que me cuidara por más que fuese al gimnasio seguía teniendo retención de líquidos porque estaba tomando un medicamento que hace que retengas estos líquidos pero en mi cabeza yo decía, bueno, yo en algún punto lo voy a bajar, claramente por esta presión social de tengo que ser hegemónica todo el tiempo y divina o nadie me va a querer, que ya lo hablamos anteriormente y nos quejamos y sabemos que es una porquería y que nadie merece pasar por eso, pero es una realidad por la que yo pasé mi adolescencia y aparte de que mi adolescencia no es la misma adolescencia que la de las personas que ahora mismo son adolescentes. Me hubiera encantado crecer así. Yo, por desgracia, no crecí así. Yo estaba enferma y a mí se me burlaban por mi peso, me decían un montón de barbaridades y me sentía muy muy mal y sentía que era mi culpa. Eh, entonces yo crecí con eso. ¿Y qué hacía? Como tenía ese trauma, eh, que obviamente tenía que ver con toda una cuestión social y cultural y espantosa, que muchas veces tenía que ver con los medios hegemónicos y lo que transmitían eh, para que vos consumas porque como hablamos anteriormente obvio que van a crear que estemos incómodos con nuestros cuerpos, con nuestra manera de ser con nuestro todo porque entonces así podemos consumir más es algo que tiene que ver con el sistema Sí, estamos en un sistema capitalista que encima de esto es misógino o sea que lo está viendo desde la mirada de un hombre eh, que tiene un montón de privilegios por lo cual no va a ver la, de la misma manera que vos lo estás viendo ni lo va a sufrir de la misma manera y vos te vas a sentir mal y vas a consumir más cosas pastillas para dieta, fajas, que correr, que un montón de cosas y esto afecta tanto a mujeres como a hombres como a personas no binarias, afecta a todo el mundo es un parámetro espantoso al que nadie puede llegar excepto que tengas mucha ansiedad, mucha depresión y te mates haciendo un montón de cosas constantemente eh, porque te presionan para eso porque la gente que está ahí también sufre. Ok, no es como que no sufra nadie. Realmente va a ser perfecto para estos parámetros nunca. Y siempre te vas a sentir mal. Y es la idea para que puedas consumir. Entonces, no compres nada que en ese momento no te quede. ¿Por qué estás comprando ropa que no te entra? ¿Por qué? Eso es un gasto totalmente innecesario. Lo sacamos. Eh, afuera. Ahora bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que gastar? En ropa, por ejemplo, cosas que nos queden, cosa que necesi cosas que necesitemos, cosas que no sean moda, sino, y ojo, que sean básicos, cosas que podamos combinar y seguir utilizando a lo largo de los años. Ahora, si podéis acceder a ropa de calidad, y con esto no digo más cara... Porque hay muchos lugares que venden ropa cara y que son espantosas, que te las pones dos días y se te rompen las tiras y te salió igual 15 lucas un topsito blanco. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo si vos podés ir a un lugar donde vendan ropa de calidad, ¿ok? De calidad. comprar ropa de calidad. Si no podés, igual trata de consumir cosas que puedas amoldar a todo. ¿Como que Remeras blancas. Remeras lisas de colores neutros: negro, gris, quizás rojo, que se utiliza mucho, eh, o verde, son cosas así, pero más neutras, ¿ok? Eh, un jean capaz que no sea un jean que esté a la moda, sino que sea un jean básico, eh, o que esté a la moda, pero que lo puedas combinar o seguir utilizando después, ¿ok? Eh, los zapatos, lo mismo: cosas negras, cosas beige. Cosas blancas, cosas neutras, cosas que podemos seguir utilizando después. Eh, ahora, si vas a hacer gimnasia y si te querés clavar una remera amarillo flor, está bien. Estás haciendo gimnasia, da igual, para gimnasia hasta puedes usar tu ropa vieja. Pero eso, importante pensar, ¿lo necesito? Sí, porque la remera blanca que tenía se me rajó, no la puedo seguir usando. ¿La voy a seguir utilizando? Sí, porque es algo básico que puedo seguir utilizando. Que puedo seguir teniendo. Perfecto. Eh, ¿Me entra? Sí, me entra. Listo, perfecto. Entonces yo sé que voy a gastar esta vuelta. Pero que le voy a sacar todo el provecho a este gasto que hice. Capaz me gasto dos lucas en una remera. Pero la uso cuatro años. Entonces eso. Piensen así. Lo mismo cuando se compran cualquier cosa. Un traje no se compren un traje que se yo, todo estampado, porque capaz pasa la moda de ese estampado. En cambio, un traje negro, liso, hermoso, precioso, o un traje de color precioso y hermoso, bueno, lo van a seguir utilizando. Y es muy probable que dure para siempre, porque si un traje es de buena calidad, dura muchísimos años. ¿Se entiende? ¿Puedes ir a trabajar con eso? Sí, ¿podés ponértelo sobre una remera para ir, no sé, a tomarte algo, a un barcito? Obvio que podés hacerlo, entonces pensá en eso. ¿Lo puedo utilizar? Sí. Me queda, sí, le puedo dar mucho tiempo de vida, sí, excelente. Entonces es por ahí. Ahora, ¿cómo tratar de limitar gastos hormiga? A mí me pasaba mucho que en el trabajo, eh, cuando no había pandemia y cuando tenía trabajo, eh, comía mucho afuera. Y para eso dos técnicas me vinieron súper bien. Claramente porque teníamos media hora, no era como que podíamos cocinar. Teníamos las cosas para cocinar en el trabajo, pero nadie. Que te ibas a hacer una sopa de saquito y listo. Ahí terminaba. Pero llévate las cosas de tu casa. No gastes en un sanguchito que aparte no te nutre nada. Tómate una vez a la semana el tiempo de poder prepararte los almuerzos, congelártelos o guardártelos en la heladera e ir llevándotelos al laburo. Eso, o sea, al trabajo, a la pega, como le digan en su país... Eh, para poder ahorrar de esta manera, ¿ok? Dejar de tener estos gastitos... Un que es como, bueno, son 200 pesos... Son 200 pesos... Sí, pero mamita todos los días de la semana... Son 5 días... 200 pesos es una luca por semana... Son 4 lucas... Y nunca son 200 pesos... Son 300, 400 pesos cada comida... Entonces, claramente... Eh, mal, 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 mal... Otro gastito... Entonces, que podemos evitar... Es el de la comida... Como les dije... Pueden llevárselo a la casa... O, un consejo que les doy yo, hay muchos lugares que venden comida a peso. Si eligen bien la comida, pueden conseguir comida muy económica y fresca hecha en el momento. Eh, eso está más que nada en las zonas más urbanas. De igual manera, si lo pueden hacer en su casa, por favor, háganse la comida en su casa. ¿Ok? Todo el mundo puede hacer eso. Y se van a ahorrar un montón de plata. Saben que están comiendo sano. De última, preferible que se lleven... Que se yo, un, una fruta, un yogur y, y saben que es más saludable, y después cuando vuelvan a su casa, consumen bien, traten de desayunar bien, si es que saben que van a estar lejos, capaz, esas cositas, ok. Súper importante, porque parece algo que es chiquito, un gajito que es una boludez, y cuando se nos suman, nos matan. Eh, otra técnica muy importante para ahorrar es cuánto tenés de entrada y cuánto tenés de salida. Mucha gente gasta, 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 gasta porque tiene guardado en la cuenta del banco. Y termina consumiendo más de lo que tenía. Así se empiezan a generar las deudas. Porque no tenés un mes para pagar la tarjeta, te vienen los impuestos y se te suma todo. Y aparte, no sé, compraste algo en 12 cuotas y todavía tenés... Tratá de no comprar en cuotas. Primero y principal, no compres en cuotas. ¿Ok? No compres en cuotas. La gente muchas veces dice... Bueno, pero ya lo tengo, lo uso, lo sigo pagando. ¿Se te rompe y qué? ¿Se te rompe y qué haces? ¿Seguís pagando algo roto? Aparte, ahora tenés la plata. ¿Tenés un accidente y no tenés más plata y qué? ¿Tenés una deuda con un banco? Muchas veces hasta tenemos para pagar las cosas y no lo hacemos porque decimos, bueno, pero se nos va a ir amortiguando, se va a ir devaluando la plata y va a ser menos al mes. Sí, pero a vos te están cobrando impuestos, mi amor. Por pagarlo en cuotas. Te están te están cobrando impuestos. Mi vida. Entonces. Claramente que esto. No. Preferible decir. ¿Necesito esto? Necesito. ¿Qué sé yo? No sé. Eh, se me rompió la cocina. Necesito arreglarla. Bueno. Tengo un ahorro para arreglarla. Ok. Preferible ahorrar esta plata. Y tenerla parada, Para algún accidente. Pero. Necesito. ¿Qué sé yo? No sé. Eh de verdad, no tengo microondas necesito un microondas porque agilizaría mucho mi tiempo, el tiempo es muy valioso y como el tiempo es muy valioso y el tiempo es dinero entonces necesito tener ahora mismo un microondas bueno ¿cuánto sale el microondas? ¿20 lucas? por ahí si lo pagas en cuotas se te va a 30 lucas y terminas pagando un año entero no es preferible que si vos podés ahorrar qué sé yo todos los meses 10 lucas te lo compres o 5 lucas te lo compres. Y si no podés ahorrar, ahora, aparte de aplicar estos consejos, te voy a dar otros consejos más. ¿ok? Primero y principal, trata de destinar una parte sí o sí para gastos de emergencia. Eso queda obligatorio. Vos pensalo así. Yo tengo una casa, ¿no? Yo tengo una casa que puede sufrir todo el tiempo emergencias. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo bien ser una persona precavida y tener un seguro que me cubra todo. ¿Ok? O puedo bien... Muchas veces estos gastos les juro que ayudan, ¿eh? Yo fui asesora de seguros muchos años. Y si bien hay muchas cosas que les digo que no están buenas. Eh, si sí está bueno... También el... nada, el poder agarrar y poder decir, a ver, tengo esto que me cubre, no sé, un incendio, yo no puedo cubrir un incendio, pero también está bueno tener fondos de emergencia. Y estos fondos de emergencia sí o sí tenemos que destinarlos para esto. O sea, no es como, me guardo el 5% de mi sueldo para el fondo de emergencia. Pero bueno, saco para una cervecita porque no tuve ninguna emergencia. Bueno, no tuviste ninguna emergencia pero el mes que viene se te rompe la ladera y ¿qué haces? Tenés que desembotellar 100 lucas. ¿De dónde la sacás? Entonces, siempre primero tener un fondo de emergencia. Esto es muy importante para ahorrar porque si prevenimos estas cosas, cuando nos viene el golpe podemos frenarlo. ¿Ok? Segundo, pensá en que una vez que tenés ciertos gastos... Una vez que ya estés ahorrando... sí Es muy importante... Que esta plata no la saques de ahí... No la toques... Como te dije anteriormente... Aparte del fondo de emergencia... Tené un fondo de ahorro... ¿Ok? Tené un fondo de ahorro... En el que puedas depositar la plata... En el que puedas decir... Bueno, yo sé cuánto gasto, porque yo noté mis gastos, cuánto necesito para subsistir, cuánto pago de alquiler, cuánto pago de expensas, cuánto pago de comida, cuánto pago de luz, de gas, de servicios, cuánto pago de transporte, si estoy en alguna, alguna zona y no tengo eh, cómo llegar desde una cercanía, qué sé yo, caminando o en bici o en algo de eso, cuánto pago de transporte, cuánto pago de todas estas cosas, bueno... Me voy a dejar para pagar todas estas cosas y un porcentaje, un porcentaje pequeño más para ocio. Vamos a incluir el ocio en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la plata que necesitamos sí o sí para subsistir, la plata para el ocio y el resto vamos a tratar de guardarlo. Tanto una parte en el fondo de emergencias como una parte en el fondo de los ahorros. ¿Ok? Esto es importante. No tenemos que dejar que todo se nos vaya en ocio o en gastos hormiga o en gastos impulsivos. ¿Y qué hacemos con esta plata? ¿La dejamos ahí en un cajón guardada y que se llene de polvo y se devalúe? Y aparte de devaluarse, eh, me la puedan robar porque, no sé, alguien sabe que la tengo guardada en mi casa. No, obvio que no. Obvio que no. Para empezar, si... Los ahorros son a corto plazo, como usa generalmente la gente. Lo que más les conviene es ponerlo en un plazo fijo. Hay diferentes tipos de metodologías de los plazos fijos. Yo, si lo van a hacer a corto plazo, no, no recomiendo el anual. ¿Por qué no recomiendo el anual? Capaz les da 2% más de interés, qué sé yo. Eh, primero porque les va a ir depositando las ganancias... Que tengan de esos ahorros a su cuenta y después capaz lo gastan. Segundo, porque les conviene más ir los lo que vayan ganando de esos esas pequeñitas ganancias de capaz mil pesos ahí y que se sigan invirtiendo. Y tercero, porque si es algo a corto plazo, quizás si tienen algún tipo de emergencia lo pueden sacar. Okay? Esto de si tiene algún tipo de emergencia lo pueden sacar es en caso de emergencia, no es ay, qué emergencia, ir a tomarme un helado no ¿qué les recomiendo? o que hagan el plazo eh, fijo a mes o que lo dejen abierto ¿pero por qué les digo? que sí o sí lo guarden en un plazo fijo dejen una parte afuera y dejen una parte en el plazo fijo aparte del fondo de ahorro, porque el fondo de ahorro de emergencia tiene que estar por si a vos te pasa algo en una caja de ahorro, ¿ok? esto guardatelo en una caja de ahorro, porque porque si tenés no sé, si te rompe un diente y la obra social no te lo cubre puedes ir a un dentista pero lo que voy es... Tengan una parte... Porque la plata se devalúa... Por lo menos en Argentina... Y en muchos países de Latinoamérica la plata se devalúa... Y no se devalúa muy poquito, de un 2%. No, se devalúa a veces 40%. En un año. ¿Se entiende? Entonces lo que era antes 100 pesos... Ahora equivalen a 60 pesos. ¿Nos estamos entendiendo? Y no va a ser lo mismo ir a comprar algo después. Entonces, ¿qué podés ¿Qué hacer? Trata de ahorrar. A ver, un plazo fijo nunca te va a dar el porcentaje ¿ok? para cubrir toda la devaluación, pero te va a ayudar a que no pierdas tanta plata. Compra otro tipo de divisa. Podés ahorrar en algún tipo de divisa que no se devalúe. Podés ahorrar en dólares, por ejemplo, si es solo para ahorrar porque no se te va a ir devaluando. Literalmente, si baja el valor del dólar Es porque el peso está un poquito más arriba Si sube el valor del dólar Es porque el peso está un poco más abajo Pero vos vas a tener siempre dólares Por lo cual te va a rendir la misma cantidad de plata ¿ok? Lo importante es Que o Nos enfoquemos en algún tipo de divisa Que no se evalúe tanto en comparación a nuestra moneda O nos enfoquemos En tenerlo en un plazo fijo O en algún tipo de inversión Muy a corto plazo Yo no recomiendo inversiones a largo plazo Para las personas que no saben cómo se manejan porque pueden llegar a perder el dinero. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Lo ponen en un plazo fijo o lo invierten? Eh, esto lo digo porque en realidad en Argentina, por ejemplo, se pueden comprar, comprar 200 dólares al mes y hay mucho clombo y hay mucha gente que no puede comprar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Ponerlo en un plazo fijo. Esto capaz nos da poca plata, pero nos da la plata necesaria para que no se nos devalúe tanto. Si nos pasa algo, poder utilizarlo. O poder irnos de vacaciones o un montón de cosas ¿ok? entonces, estas son mis recomendaciones no dejen la plata guardada en un cajón que se llene de polvo pongan en un plazo fijo o inviertan en alguna divisa que no se evalúe tanto no tengan estos gastitos hormigas pequeñitos traten de pensar en yo tengo tanto, bueno, lo respeto pónganse metas ¿ok? si la meta es yo quiero ahorrar para comprarme un microondas yo laburo hasta que me compren microondas ni me endeudo, ni gasto en giladas que no necesito, ni compro algo porque me dio un impulso, ni lo pierdo porque el microondas me salía 3.500 y después me salía 4.000 y yo no tenía. Onda, pensemos en todo, ¿ok? Hay que pensar en todo. Ahora que les di estos pequeños consejos que espero que les, sir que les sirvan a ustedes y que realmente les gusten, llegamos al final del podcast de hoy quizás fue un poquito más largo, lo siento mucho eh, así que esto fue de Yuyos", el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día, yo soy Nina, me pueden encontrar en todas mis redes como saben, como Bruja Eléctrica tengo TikTok, tengo Youtube, tengo Instagram, donde más interactuamos estuve pensando en hacerme Twitter no sé si les gustaría eh, así que nada me encuentran en Spotify un gusto gigante Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta acá realmente, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Te mando energías preciosas y recordad que te de Yuyos al día de hoy, por lo menos, es un podcast sin ningún tipo de fin de lucro, por lo cual, si quieren donar, si quieren ayudar al proyecto, lo pueden hacer sí a través de cafecito.app/slash o barra, como le digas. Eh, té de yuyos y ahí se pueden donar cafecitos se dice cafecitos, son donaciones desde 50 pesos si a alguien le interesa eh, se aceptan y se agradecen mucho muchísimas gracias por todo, espero que tengas un día muy hermoso, muy lleno de energías y que estos consejos te ayuden un poco quizás se mezcló todo todo así mucho y eso, y estuve pensando mucho también en subir videos a youtube hablando de estas cosas si les interesan también les escucho Muchas gracias y chao chao.